0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um Dois Empregos e eu estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Olá, Silas. O editor. Bom dia! <risos> e vamos para mais um episódio. Bora! E antes de começar o episódio, quero agradecer aos nossos assinantes do PicPay. Quero agradecer ao André Dom Negroni, ao Rafael Prema, assinantes do nosso plano executivo que ganhou nosso beijo na boca por áudio. Manda aí, Caião! Delícia fechado, oh, hein Você ficou com vergonha aqui no programa passado A gente mandou Beijo na boca por áudio Na frente do cara Do cara, que cara da NASA. Eu fiquei com muita o vergonha Eu fiquei constrangido Não, porque eu fiquei pensando Ele na cabeça dele Deve estar pensando O que, que eu tô fazendo aqui O cara da entrevista pro Fantástico E vem aqui Nós tomamos um beijo na boca. E também agora Os nossos assinantes Do plano VIP, né Que além do beijo Na boca por áudio Ganha a nossa festa Champanhe Virtual com, com direito a champanhe Fogos de Muito aqui. Bem. Débora Diniz, Sotero de Menezes e o Rafael Preima. Muito obrigado, vocês ajudam essa bagaça a continuar existindo. Valeu, Debs. <risos> de Caio. A gente vai falar sobre as fanfics corporativas. Muito bem, Klaus. E dando uma de moída cast aqui, o que é fanfic, Klaus? Então, a fanfic, ela é uma obra de ficção normalmente feita por fãs de alguma coisa. Por tá. exemplo, você é fã de Star Wars, você fala, ah, vou escrever minha própria história do Darth Vader aqui. Ah, vou sim. misturar com o um personagem de outra série e tal. Só que na, na vida real, não era pra você fazer isso. Não. De, de fantasiar a sua própria vida como é. se você tivesse feito coisas e você não fez e postar por aí como se fosse verdade. Exatamente. E é o que acontece, viu, Caio? Pois é, o pessoal faz muito essas histórias que, na verdade, a gente tá chamando de fanfic, né, Klaus? Mas não é uma fanfic explícita. A pessoa não, não fala, porque você quando lê uma fanfic de Star Wars, você sabe que é uma fanfic, a pessoa te avisou que é uma fanfic, afinal de contas, não é os criadores da série é, Star Wars uhum. que, que, que fizeram, né? Mas nesse caso, a pessoa faz de canalha mesmo. Ela faz. coloca lá uma história fingindo que é real, quando claramente não é real, né? Pois é, Caio, aí. É engraçado, porque essas assim, as fanfics, acho que todo mundo já viu alguma fanfic do, do empreendedorismo, aquela história do eu, eu não tinha nada, daí eu tive uma ideia genial e agora eu tenho Exatamente. um milhão de dólares. Todo mundo já viu isso nas redes sociais, por aí. Mas eu acho que a rede social que mais tem isso é o LinkedIn, né, cara? É, que é a rede social é corporativa mesmo, né? O pessoal Sim. coloca lá currículo, tudo mais. Eu nem tenho LinkedIn, cara. Nunca tive isso. Eu sei que você tem, né, Cláudio? Você pode eu até falar um pra... pouco mais do que, como é que funciona o LinkedIn. Eu tenho, porque eu queria ser encontrado no Google, não só pelo, pelo canal claustrofobia pelo hum. Cast dois empregos, porque <risos> às vezes você tá tentando um negócio mais sério, o cara te vê falando de... do que a gente fala que eu vou aqui Ah, troco. rapaz, é. Aqui a ah. gente só fala coisa boa. Falando mal do TikTok, por exemplo. Primeira <risos> referência que o cara acha é essa. Aí fica Pega mal, né? Aí eu criei lá um LinkedIn, que tem meu currículo, minha formação acadêmica, tudo. E ali, supostamente, é pra você ser indicado pelas pessoas, encontrar antigos colegas de trabalho, fazer fazer recomendações, trocar ideias sobre projetos. Exatamente. Em teoria, mas na prática, o que acontece? Spam, texto motivacional, ser convidado para multinível... <risos> e tem uma galera que até chaveca. Né? Ah é? É, tem, tem. Mas daí, cara, nisso o, o LinkedIn, ele traz muitas dessas fanfics corporativas. Exatamente. E a gente separou algumas aqui, inclusive, aproveito o momento para agradecer o pessoal lá da página do Facebook Fanfics Corporativas. Sim, sim. Se você não segue, siga lá, porque gente foi lá que a gente a gente pescou várias. É, várias. lá a gente pescou várias dessas histórias que a gente vai contar aqui para vocês hoje. E eles fazem um trabalho muito bom lá. Sigam lá. Aliás, antes da gente ir pra fanfic, né, observar, o LinkedIn já foi mais sério. Aí eles lançaram uma ferramenta de editor de texto, que você pode botar texto lá em formato de blog. Aí o, a galera começou a perceber que podia pagar de empreendedorzão e gênio dos negócios, escrevendo um texto que ah, ontem eu tropecei na casca de banana. Sim. E eu, e eu realizei, aquilo foi a maçã de Newton pra mim. Eu tive uma sacada genial e descobri que eu podia vender pamonha orgânica de... <risos> E hoje eu emprego 90 pessoas e mudei 800 Sim, vidas. É, e é. aí eu a, 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 a de crescer BMW. um negócio que não aconteceu nada, né? É eu, já, é. é, eu até separei aqui as histórias em categorias, né? E a primeira categoria que a gente pode contar algumas aqui é justamente essa aí, né? Que são as histórias que não são nada demais. Então, assim, a <risos> história aconteceu, é uma coisa cotidiana que acontece com todo mundo. Você não fez nada demais naquela história, mas você coloca ali se vangloria como se fosse um feito maravilhoso da sua parte ou como se fosse um ato divino que oh. aconteceu ali e que com isso você tirou várias lições pra vida, né? Tá cheio de guru por aí, esse que é o problema, Caio. Pois é, a gente pode começar a contar umas fanfics aqui? Pode Carlos? começar, tra traz uma aí pra nós, Caio. Tá certo, eu vou contar aqui uma pessoa que tirou uma grande lição fazendo pipoca. Ah, que lindo. Então se preparem, começa assim. Anteontem eu fiz pipoca e aprendi uma lição que gostaria de compartilhar com você. Na pipoca, coloquei os melhores grãos, específicos para pipoca. Não adianta colocar qualquer um. Também utilizei um bom óleo, pois ajuda no sabor. Até parece que a pessoa ficou selecionando o grão né, de pipoca. Ela botou <risos> o grão que estava oh, bem. cara é um sommelier de milho é, agora. Tomar banho. Por fim, tampei a panela com uma tampa de vidro. Acendi o fogo e comecei a observar. Levou um tempo para o óleo começar a esquentar. Por um momento, nem parecia que aqueles grãos iam se transformar. Isso aí é coisa de desempregado, viu, cara? É. Ficar assistindo a pipoca Observando na porta de vida. Também acho. Depois de um tempo, cada grão começou uma dança. Olha que bonito. Começou uma dança. Mas era uma dança tímida. Daquelas que a gente só fica batendo os pés enquanto está sentado. Olha só. É, é tipo aquela dancinha do, do carnal. É isso. É. Da, da, quando saiu a vacina. É. Essa, exatamente. É. Aí vai. Eu percebi que ver aqueles grãos pela tampa de vidro serviam como um teste para a minha paciência. Levou um tempo considerável e nada visível acontecia. Mas eu queria a pipoca e continuava com o fogo aceso. Guerreiro, guerreiro, guerreiro. demais. Quer dizer, poderia ter desligado o fogão e ido embora, Você mas poderia não. Ter desistido, mais aí, perseverou. É, é nessa hora que a gente, é essa hora que a gente separa os meninos dos homens. Exatamente. Insistiu, insistiu, porque o trabalho era duro, mas tinha que ser feito, né, Cláudio? Tinha que ser feito. E aí continua. Quando eu menos esperava, uma delas estourou. Oh, quanta oh, coragem! Oh, aleluia! Aí vai. No <risos> <Amei>. meio de. <risos> no meio de centenas, ela se destacou. As outras, ao verem que era possível, começaram a imitá-la. Quer dizer, ah, claro. a pipoca ela, ela não estourou porque ela chegou na temperatura certa pra estourar, não. Ela estourou porque alguém tomou a coragem e as outras imitaram ela. É, é assim que funciona. precisa do exemplo. Às vezes você tem que, quando você vai fazer pipoca que fica meio ruim, é porque não teve um bom exemplo. É, ninguém tomou o tomou partido pra Faltou começar a, a dança, né. Às vezes o que precisa é você conversar bem com a pipoca antes de pôr no fogo. Exatamente. Aí ela continua aqui, né? As outras, ao verem que era possível, começaram a imitá-la. A dança tímida se transformou em uma grande festa. Ao final, <risos> cada aí já virou a suruba do Dória, ele já tá <risos> ao... outro nível. Ao final, cada grão fez diferença para preencher a panela ao se tornar pipoca. Enquanto eu jogava sal sobre ela, refleti sobre a persistência. Ou oh. aqueles grãos estavam cheios de potencial de se tornarem lindas pipocas. Para isso, foi necessária preparação e dedicação. Se eu tivesse desistido um minuto antes e apagado o fogo, eu não teria pipocas, terminaria com apenas grãos <risos> quentes, meio queimados. E este texto, em que te aconselho a não desistir, não teria nascido. Quer dizer, ah, ainda bem que ela persistiu, né? Que lindo. Se ela não... O, o, o PIB do Brasil subiu depois desse, pois é, desse texto. Pois aí. é, a Ibovespa... Para... É que o Paulo Guedes, em vez de ficar lá é, tentando... Analisar gráfico, é, né? Mexer na burocracia e tal, se ele tivesse fazendo mais pipoca e escrevendo mais questão, é. É, a economia do Brasil já tinha resolvido. Eu Concordo. É, e ela termina aqui, né? Então, eu te peço que não desista. Uma hora os grãos de pipoca vão estourar. Só precisam de um pouco mais de calor, de paciência e de tempo. Quer a pipoca? Termina assim, Tess. Oh, nossa. É muito bom, né? É muito bom Ó, eu só queria dizer o seguinte Filho, você só fez pipoca Não fez nada demais A pessoa fez pipoca E outra baita desempregada Ficou lá olhando ah, a pipoca Aí fica Deus, romantizando cara. Se eu tivesse desistido Meu amigo, se você desiste no meio de pipoca é, você, você é um incapaz Você é um bosta Você, é um você bosta. não sabe fazer nada na sua vida Você não tava preparando um risoto De, de um escalope <risos> de camarão Você tava fazendo pipoca O mínimo que você tem que fazer É deixar o fogo ligado até ficar pronto É milho explodido Você não é um cozinheiro então, pelo amor de Deus, cara, vem na lição de moral com pipoca? Ai, cara, é, é, Eu não sei nem o que falar, bicho. Não. Não sei nem o que falar. Mas essa entra justamente nessa categoria de pessoas que acharam que fizeram algo, né? Mas que não fizeram nada demais. Não, e essa coisa vazia do nunca desistir, que é coisa óbvia. Não, não tô é. dizendo que a pessoa deve desistir, não é? Que eu sou contra. Apesar não desistir. que desistir é muito bom. Apesar é, né? é que é. desistir às vezes é bom e, é, e prudente, inclusive. Sim. Mas, mas... O que eu tô dizendo é, isso é uma parada óbvia. A galera fica se vangloriando de, de coisas óbvias achando o grande lobo de Wall Street, né? <risos> ah, amigo. exatamente. Bom, tem essa outra aqui que a pessoa fala o seguinte. Podia ser só um atendimento. Quer dizer, já, vai, já anunciou que é algo além, né? Vai inspirar. Hoje vai mudar vidas. Assim. Tem que ser falado aqui, Klaus, até te interrompendo, da qualidade da literatura. Sim, é o lirismo, O né? lirismo. Porque Muito bonito. O que, 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 que acontece? A, a pessoa, ela escreve com muita... Muita qualidade mesmo, uhum. né? Um estilo diferente. O pessoal consegue gerar suspense, é, né? Consegue descrever muito bem o cenário e essa história a gente é, vai bem, ver É isso muito que isso. a gente tá zoando aqui, aliás. O cara contar alguma coisa do trabalho dele, normal, tipo... Faz parte, mas a gente daí faz isso aqui. Mas daí o cara conta né? se sentindo um super herói. É isso que eu Exatamente. acho mais. Exatamente. Inclusive a, a descrição do perfil dele já tá assim. O rapaz apaixonado em lidar com pessoas. <risos> e você já vai sentindo o tipo de pessoa que é. Vamos lá. Acordei pela manhã com uma dor de cabeça insuportável. Saí de casa com a intenção de ir a uma farmácia, eu comprar um remédio. Putz, as farmácias de Carapicuíba todas fechadas. E agora? Bora ir para o trabalho e no trajeto eu passo em alguma farmácia. Cheguei na República e não pensei duas vezes em ir na drogazil do Barão de Tapetininga. Bom que ele vai dando todas as referências. É. <risos> Cheguei na loja, logo fui atendido com um sorriso no rosto pela Socorro. É a, Socorro é, é o nome, é o nome da, da, atendente. da atendente. Sabe quando você chega a esquecer por um segundo a dor e começa a perceber o quanto alguém está feliz por atender você? Ele já foi curado pela, pela simpatia... A simpatia da Socorro. Da Socorro. Nesse caso, era só não comprar o remédio. Aí já ia pra casa. <risos> Na saída, após passar no caixa, acabei esquecendo o remédio. Claro, eu já tava bem. <risos> eu tinha acabado de comprar, dor de cabeça brava. E ela, com todo carinho, disse, ''Moço, está tudo bem?'' tomar um remédio aqui é que tem água e você já vai trabalhar medicado. Cara, que experiência fantástica! Ele escreveu aqui. Fantástico, fantástico. Tomei um remédio na farmácia. A puta experiência! Nossa, cara, eu tô arrepiado aqui. Tô arrepiado, Caio. Que às vezes você vê como que a vida da pessoa muda. Ai, meu Deus. Ela podia não ter ligado nem entregado o um remédio próximo, mas ela ficou preocupada em entregar a melhor experiência para o cliente. Afinal, ela está lidando com vidas. Drogazil, lagarraia droga parabéns pela excelente profissional que veste a camisa de vocês. Por um mundo com mais pessoas iguais a Socorro. Minha dor de cabeça passou, não foi com o remédio, mas sim pelo sorriso no rosto da Socorro. Primeiro que a gente já nota que ela nasceu pra isso mesmo, porque o então, nome é, dela já é Socorro. O nome já, já diz tudo, né? né? Agora, Socorro, digo eu, cara. <risos> <risos> Cara, mas Eu... é com essas histórias que a gente vê que coisa simples, Klaus, Podem ter... transformar é. o dia de alguém. Ele só tomou um remédio na farmácia. Foi só Eu... isso que aconteceu. Eu vou ter... O quanto que a pessoa tem que estar tá carente pra ela ter é. uma... <risos> Ela tem uma, uma epifania Por causa de do, do uma neusaldina. Só porque, pô, eu já esqueci compra Você já esqueceu compra? Já, já, uh -huh. Algumas vezes eu tava saindo do caixa e a pessoa falou Moço, você esqueceu aqui E foi só isso que a é, mulher fez, já, né? nunca mudou a minha vida é. é, então, pra mim também não Eu vou começar a mandar textão pros mercados agora Falar parabéns pelo tipo que de vocês contrato, Com excelente perfeito atendimento Preocupado com as vidas Exatamente. Dos clientes Fica aí o nosso agradecimento A nossa querida Socorro eu <laughs> Tem outra aqui, Klaus, que é muito boa também, que eu gostei muito da, da literatura mesmo, né? Do, do jeito que, que, que a pessoa escreve a história. Então começa assim. Quem se lembra do filme Admirável Mundo Novo, dirigido por Larry Williams e Leslie Liebman? Não sei se é assim que fala. Pois é, quem diria que demorou 22 anos para nós descobrirmos o quão admirável é este mundo novo? Ontem fui ao mercado e no caminho, ao parar em um semáforo, eis que um menino pula na frente do carro com três bolinhas e começou o malabarismo com elas. Agora, essa parte eu gosto bastante. Bola pra cima, bola pra baixo. <risos> <risos> é muito bom. É Poético. <risos> Bola pra cima, bola pra baixo. Mas a determinação do jovem rapaz era tanta que as bolinhas não caíam de jeito nenhum. Me identifiquei com ele de imediato. Perseverante. Fiquei ali olhando e percebi o quanto estou fazendo exatamente a mesma coisa há quatro semanas. Uma bola é a saúde dos nossos colaboradores. Ah. A outra é a continuidade do nosso negócio. E a última é a motivação e a autoestima de todos. A minha inclusive. Aí vem a conclusão. É engraçado que o cara quer pagar de humilde, porque ele tá se comparando, ele deve ser o chefe da empresa. Não, tá escrito, ele é CEO. É, é CEO, né, ah, na empresa. Ele tá se comparando com o carinha do semáforo, que equilibra as bolinhas, ele quer pagar de humilde, mas ao mesmo tempo ele tá se gabando de, de cuidar da saúde, do bem-estar... Da saúde dos colaboradores. Da, da felicidade de todo mundo aí. Exatamente. E aí, a, essa parte eu gosto muito também, ele fala assim, o semáforo abriu, não dei nenhuma moeda. Ah! Ganalha. Pois isso não tira ninguém da rua, mas bati palmas para ele. <risos> Pô, mas isso é o doutor Pimpolho, cara. É um filho do, da, da puta, é um filho da puta. Isso é o doutor Pimpolho lá da, da Jovem Pan, é. sabe? Dr. Sei. Oh, ele chegou na, na empresa e falou... <risos> 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 Qual é, que é o nome da, da secretária? É, Silene, é é? oh, né? Sileide. É. eu vi aqui, o um menino na rua... <risos> <risos> Aí ele fala aqui, mas bati palmas para ele. Ele sorriu e foi nítida a sua satisfação por ter sido reconhecido. É isso ah, mesmo. Ele vir... gostou mais da palma do que da moeda que ele ia comprar pão, seu filho da puta. O cara usa o moleque pra se promover no Ninkedin não dá um real. Ah, pelo pra amor ele, de Deus, cara. cara. Pelo amor de Deus. Que sacanagem, doutor Bival. Olha a perseverança de, desse cara. Eu podia ser pipoqueiro até. Pois é. <risos> Eu achei sensacional, porque é isso mesmo. Ele, ele viu aquilo ali e aquilo foi uma grande lição para ele, né? E aí, ao invés de fazer o mínimo, que era dar uma moedinha pro coitado que tá lá, fazendo malabarismo na rua, cara. Ele tá fazendo é. malabarismo na rua. Eu, eu esperava outro final. É. Eu achei que ele ia falar, não dei moeda porque ninguém tinha isso da rua, oferecia um emprego É, oferecia um de, almoço. É, porra. um almoço, um emprego de cuidador aqui no estacionamento da empresa. Não? Bateu Batei palma. Bateu palma, que camarada. <risos> É, espero também que os clientes dessa empresa paguem os produtos ou serviços dele com palmas também, né, Cláudio? Tomara, né? Aplauda. Fala, não, dinheiro não evolui, empresa que evolui. Não. É, é o reconhecimento, né? <risos> o cara que se gaba por, por não ter feito nada demais, tem também a galera que sempre fantasia uma história heróica, né? Ah, tem muito isso, tem muito isso. Aquela pessoa que, eu acho que ela fica pensando, né, Klaus, durante o dia naquilo que ela pode escrever pra passar uma boa imagem pro pessoal no LinkedIn ou em qualquer outra rede social que utilize, né? E aí acaba inventando histórias que aí é que entra as grandes fanfics, né? é Que, é, é que claramente você vê que não existem. Ou se existem, não é bem assim. É dessas de fantasia, tem uma aqui, ó. Um dia eu estava a caminho de uma entrevista de emprego. Era a fase final de um processo de seleção e eu tinha um encontro com uma pessoa importante que tinha poder de decisão. Eu estava muito animado, pois era o trabalho dos meus sonhos em uma grande corporação. No caminho, vi uma mulher. Ela estava em pé na calçada ao lado do seu carro e parecia incomodada. Um dos pneus do veículo estava murcho. Eu sabia que poderia me atrasar para a entrevista. No entanto, parei para ajudá-la a trocar o pneu. Ela me agradeceu e eu corri para a entrevista. Imagine a surpresa quando eu descobri que era minha entrevista entrevistadora, a CEO da empresa e eu consegui o emprego tá Ó, bom, tá bom, muito verdade aconteceu pra caralho arriscou cara. o futuro pra trocar o pneu do <risos> Stray, que você não sabe <risos> se tava só indo na mercearia comprar farinha de mandioca e por acaso era a pessoa acaso, que manda na empresa, quem diria né quem diria? E não falou o nome da empresa, né? Porque quando é assim, é. às vezes você. Pô, imagina, uma história emotiva como essa. É, vira. Eu ia marcar a pessoa, virou Sim. minha amiga. É. Eu trabalho lá na empresa dela, ia falar o nome da empresa, mas por acaso. Isso aí dava pra é virar uma um... grande corporação, não falou. Né? Uma história de, do, do Ted, né? Tedx. É. Daria daria uma boa história pra apresentar isso daí. Daria, se fosse verdade, hein, cara? É, parabéns, viu? Com certeza foi verdade. É o famoso aconteceu pra caralho, né? Tem uma, uma outra ótima aqui também, Klaus, que é uma história de Uber. Uber tem boas histórias, né? E essa aqui, com certeza é verdade. Diz aqui, recebi o chamado de uma moça. Chegando lá, ela pediu para baixar o vidro. Com os olhos cheios de lágrimas, me disse que o Uber anterior alargou largou ali porque, sem querer, ela acabou sujando o banco do carro, pois a menstruação dela tinha acabado de descer e que tentou chamar outros carros, mas ninguém aceitou levá-la. Pensei no constrangimento e disse, Moça, entra aqui. Não se preocupe com o carro. Ela entrou, começou a chorar e fiquei sem entender. Soluçando, ela respondeu, Estava indo fazer uma entrevista de emprego, que estava meses aguardando. Mas agora eu perdi. Não tem como ir desse jeito. Só tenho 30 minutos para chegar lá. Me leve para minha casa, moço. Isso, Partiu meu coração. Da onde ela tava, não dava mais tempo de chegar. No... Não, é, mas no... ela, ela tava toda suja, né, Klaus? Tava uhum. menstruada. Aí o Uber respondeu. Você vai à entrevista sim. Confia em mim. Parei o carro na primeira loja de roupa que eu vi. Comprei uma calça e uma calcinha. <risos> Do... Do... Do outro lado da rua, tinha uma drogaria. Será que é a mesma da, da Socorro? É, né? foi a Socorro que atendeu ele. Do outro lado da rua, tinha uma drogaria. E comprei absorvente e lenço umedecido. Meu amigo... Pra começar, homem não sabe comprar absorvente. Muito menos uma pessoa que você não conheceu, que você não conhece, né? Eu já acho um pouco estranho, na verdade, uma mulher se prestar a ir numa loja pra um estranho comprar calcinha pra ela. É, porque ele fala isso que eu foi ele acho, que comprou, acho, né? Eu acho meio atípico isso. Sim, mas vamos chegar lá. Então ele comprou absorvente e lenço umedecido. Voltei e aguardei ela se trocar. Restavam nove minutos. Meti o pé no acelerador. Nossa, e... é o Toretto. <risos> põe põe um, um carro de Fórmula 1 aí, Silas, só pra <risos> dar trabalho. <risos> Meti o pé no acelerador e ela ficou me agradecendo. Ela só tinha o dinheiro da corrida, mas o meu maior pagamento foi sentir que alegrei o dia de alguém e que fiz a diferença. Não sei como ela se saiu, mas espero de coração. Que ela tenha conseguido a vaga Olha, ah, se conseguiu. você não chorou com essa história Meu conseguiu, amigo que Ela chegou lá e contou essa história inspiradora né? Falou, é. oh, hoje um, um motorista de Uber Me deu uma calcinha <risos> Comprou um calcinha e um Pacote de mim. lenço umedecido E a, a chefe já ficou comovida também e... Não, e eu achei muito bom Porque assim, ela tava pegando o Uber Pra ir pra entrevista, certo? Uh -huh. O Uber rejeitou ela porque ela menstruou Aí depois outros carros rejeitaram ela Por estar suja, né? Segundo a história e aí chegou esse essa alma boa. Nossa, mas para todo mundo perceber o cara que chega de carro perceber de longe que a mulher tava menstruada é porque tava virou o filme é. do Tarantino ali. <risos> Foi <risos> um negócio feroz, hein, cara? O negócio foi feio, o negócio foi feio. A única coisa que eu fiquei pensando era, porra, essa pessoa então tava saindo com muita antecedência, né? Porque é. aconteceu tudo isso e ainda deu tempo de comprar calcinha, calça, absorvente, lenço umedecido, se trocar e é. chegar na entrevista a tempo. Ainda deu tempo de esquecer tudo, a sua corre lá falar opa, você tá esquecendo é. aqui tô... o <risos> com O seu absorvente. lenço umedecido aqui. Aí eu... <risos> e deu tempo de tudo. Pois é, é. mas assim, não dá pra gente dizer que não aconteceu, né, Klaus? Pode muito bem ter é. acontecido. Pô, claro, claro. Longe de mim, jamais <risos> duvidaria de uma coisa <risos> dessa. Mais uma aqui, Caião. Um funcionário de um frigorífico, ao término do trabalho, foi inspecionar a câmara frigorífica. De repente, a porta se desprendeu, fechou e ele ficou preso na câmara. Ele bateu na porta com toda a sua força, gritou, pediu socorro, mas ninguém o ouviu. Todos já haviam ido embora e era impossível que alguém pudesse escutá-lo. Ele já estava quase três horas preso, debilitado com a temperatura insuportável. De repente, a porta se abriu, o vigia entrou na câmara e o resgatou com vida. Depois de salvar o homem, perguntaram ao vigia por que ele foi abrir a porta da câmara, pois isso não fazia parte da sua rotina de trabalho. Peraí, deixa eu, deixa eu dar uma pausa aqui. Perguntaram por que omissão de socorro é crime, né? Não, mas... Você, você não, não pode deixar alguém morrer no lugar só Você não entendeu porque a não vai... história, Klaus? Ele, t... ele não tinha ouvido ah. o cara batendo. Ele foi abrir por algum outro motivo que você ah, vai descobrir ele... no fim da história. Ah, não dava pra ouvir. Não dava pra ouvir. Não dava pra, não dava pra saber que o cara tava lá. Não ele dava. abriu. Aí ele explicou. O trabalho na empresa há muitos anos. Centenas de empregados entram e saem daqui todos os dias. Ele é um dos poucos que me cumprimenta e olha nos olhos ao chegar pela manhã ou se despedir ao sair. Hoje pela manhã ele disse bom dia quando chegou, mas não se despediu na hora da saída. Imaginei que poderia ter acontecido algo e por isso procurei e encontrei. Moral da história, usar a comunicação positiva pode salvar sua vida. Hashtag comunicação positiva, hashtag jornada comunicação positiva. Sabe o que é mais fascinante dessa história, Klaus? Porque ah. veja bem, o cara Ficou preso dentro da câmara frigorífica, né? Pra quem não entende uhum. o que é isso, é um, é um grande freezer, né? Uhum. O cara ficou preso no freezer, é, não conseguiu sair, ninguém ouvia ele, até que o vigia foi abrir, né? E o vigia conta que... Foi abrir porque notou que o cara deixou de dar tchau para ele. Ele era uma das únicas pessoas que dava tchau pro Vigia. Uhum. Agora o Vigia foi abrir depois de três horas. Três horas. É, é verdade. Quer dizer, o Vigia notou que não deu, não deu tchau para ele, mas esperou três horas para é. ir lá ver se tinha acontecido ele alguma falou, coisa. O cara, o cara não passou aqui e deu tchau hoje. Será que ele tá bem? Vou só esperar acabar o jogo do. É, tô, tô assistindo esperar. um jogo de tênis. Aqui, o campeonato aqui é, eu já vou lá ver eu vou tá lá vendo? ver se aconteceu alguma coisa então quer dizer esse é o tipo de história que pode até ter acontecido mas essas três horas foi três minutos na verdade é é é o cara deu aquela aumentada é, né? aumentou para três horas para ficar emocionante o cara quase morreu salvou minha vida tal mas é, é quase um filme do Smith isso né é, é com certeza mais uma ótima aqui, Claudio que é o seguinte o cara conta aqui. Um mendigo estava sentado e ele tinha uma placa que dizia, sou feliz e bonito, tenho uma bela casa, sou um sucesso, saudável e bem-humorado. Alguns olhavam intrigados, outros o achavam doido e até lhe davam dinheiro. Numa manhã, um executivo aproximou-se e disse, você é criativo, gostaria de colaborar com a gente numa campanha? Então, pera lá. O cara ofereceu ali um, um, um emprego pro mendigo porque achou porque ele, ele criativo. Tinha uma Legal, é, né? porque o mendigo falava que a plaquinha dele ele era feliz, bonito e tal, beleza. E foi aí que o mendigo respondeu, vamos, só tenho a ganhar, disse o mendigo. A partir daí, tudo mudou e ele se tornou um dos sócios. Oh! Olha só. Esse mendigo era ninguém menos que Elon Musk. É. <risos> e aí ele conta aqui numa entrevista ele esclareceu, antes eu tinha uma placa que dizia, sou nada, ninguém me ajuda fracassado e maltratado pela vida. E continuou. Um dia li um livro que dizia tudo o que... <risos> Era um mendigo da Saraiva. <risos> li um livro que dizia tudo o que fala se vai reforçando. <risos> Diga sempre que tudo vai bem. Aquilo me marcou e decidi trocar os dizeres da placa. E colocou lá Sou feliz e bonito. Tenho uma bela casa. Sou um sucesso, saudável e bem-humorado. Tudo mudou. A vida me trouxe a pessoa certa e cheguei até aqui. Percebi o poder das palavras. O universo apoiará sempre tudo o que dissermos. Escrevermos ou pensarmos. Uma repórter... Entrou uma repórter aqui é na história. Ironicamente questionou. Está a dizer que umas palavras escritas mudaram a sua vida? E respondeu o homem com humor. Claro que não, minha amiga. Primeiro, eu tive que acreditar nelas. Ô, oh, lei da atração. Eu gostei muito dessa história. É. Gostei muito, porque é... A não, história, vem, a gente, põe música triste, Silas. Cara, é a história de um mendigo que virou sócio da empresa, é. após dizer palavras bonitas, mas ele só disse essas palavras bonitas, porque antes ele leu um livro que dizia isso. Um mendigo bem versado, né? É, e a partir daí ele acreditou nessas palavras e, e tudo aconteceu. É lindo isso, é lindo, é maravilhoso. Então você, não, você mendigo... Vê, que tem diferentes empresários, né? tem um que não dá uma moeda pro menino do semáforo, é. tem outro que já <risos> convida pra ser sócio da empresa, pronto. Exatamente, você, mendigo, inove em suas placas, coloque coisas positivas nelas, é. minta, fala que você tem uma casa, que você é um sucesso... Cara, eu fico imaginando o que, que passa na cabeça do mendigo quando ele ouve essas histórias de basta acreditar que é, o universo vai te dar. Eu queria saber também, cara. O que cara. o cara mais quer na vida não tá naquela situação. Cara. E a galera fica, ai, não basta crer. Meu amigo, vai trabalhar. O universo não vai dar lá no seu colo, não. Hoje eu tô revoltado. <risos> Hoje eu tô revoltado. Mas não tem como também, né, Cláudio? Não tem como. Eu vou ficar mais revoltado agora, cara. Isso. Por mais quê? revoltado porque além do, do fanfiqueiro que é o empresário, que quer escrever, metido a escrever um texto, pagar de heróizão, uhum. Tem o fanfiqueiro profissional, que ele vive de, da, da fanfic. Ah, tá. Também ganha então, conhecido... é dinheiro com isso. Sim, sim, também conhecido como coach. <risos> <risos> Esse pessoal, me desculpa ao ouvido se você é coach, se você faz treinamento de coach, eu vou ser polêmico agora. Pra mim é só exercício ilegal da psicologia romantizada. Como assim? É, eu, coach... Não, dentro de empresa, tipo coaching de vendas ali, pode até funcionar. Mas quando começa a ir pra vida pessoal, amorosa, pra felicidade, a tua satisfação, aí já invadiu um espaço Questões que não era... quânticas, né? É, aí coisa quântica, reprogramar DNA e não sei o que, aí o cara já se excedeu, aí pra mim já é mau gosto. E nisso, nós temos o... o não, não só os coaches, mas a galera que tem essa cultura do trabalho enquanto eles, eles dormem. Ah, sim. Em que tudo tem que ser produtividade, 100% da sua vida é performance. Sim. Que é um bagulho que faz mal, pô. Já tá provado. Claro, claro, <risos> claro. Ninguém aguenta. Né, ninguém aguenta. Vira uma obsessão e tal. E aí tem também as fanfics dessa galera, né? Coaches e não coaches aí que são fãs dessa cultura da esculhambação. Então, quer mandar uma aí, Caio? Uma. É, pode mandar. Eu, eu achei que você fosse comentar do, do coaching que você pesquisou. assim ah, sim. Tem um aqui que eu tava até... O, o, você fez um teste hoje aqui, <risos> Hoje né? eu fiz um teste. Eu falei, vou, vou me testar num site aqui. Uh, deixa eu até ver ó, o que que é o... Não, é o site. Os é, termos era, são era maravilhosos. Um teste grátis para liberar o bloqueio da frequência da manifestação. Ah, bonito. Porque, não sei se o homem sabe, mas a gente tem a frequência de manifestação, que é só a gente desejar as coisas e o universo só. Que nem o gênio do Aladim. É, que foi o caso do mendigo, É, é igual o mendigo. Mas às vezes você não tá acessando essa frequência porque você não tá vibrando na frequência uhum. certa, ou qualquer coisa assim. Isso aí é estudo, né, Klaus? É, é ou oh, isso aí é... <risos> <risos> Aí eu fui lá fazer o teste da minha frequência na, na manifestação. E aí eu descobri coisas impressionantes. Eu coloquei o, o... Boto qualquer nome, né, no negócio. Eu coloquei Joaquim Teixeira. Por um acaso. E aí falou assim, Joaquim Teixeira, o que está te bloqueando ao caminho do dinheiro é o seu medo. Você está vibrando na frequência do medo. Ah, lá. Mas calma, porque você não caiu nessa página por coincidência. O universo quis assim. Tá vendo? E aí vem 980 mil páginas de texto falando de como que minha vida pode melhorar, mostrando manchetes sobre os milionários brasileiros e falarem... Não só brasileiros, universo. né? E tem exemplos de pessoas que praticam isso. Aí tem aqui o Will Smith, <risos> Oprah, Roberto Justus <risos> e Ivete Sangalo. São exemplos que ele separou... <risos> Acaso, ah, eu, eu gostei dos exemplos, eles separam, cara, eu, eu gostei. Eu gostei porque trouxe gente de fora, trouxe gente do Brasil. Então, alguém, com alguém aí você vai se identificar, Cláudio. Então, é, é, o que, que essas pessoas têm em comum? Eles acreditam, supostamente, né? segundo o cara aqui, uhum. que é um grande palestrante, né? Uhum. Autor de best-seller, ele fala lá oh, no Instagram dele. Que qual ele é, autor que é o livro dele? Ah, eu não, acho que é melhor não falar o nome, tá. mas eu não achei o livro pra vender em lugar ah, nenhum. Não então acho. É o é um best-seller mais curioso, que não, não tá nas lojas. Mas ele é vendeu tudo e acabou, Cláudio. Quem comprou, comprou. É, é, que, é, vende tão bem que não existe mais. Você não acha mais. E aí eu, eu fiz o teste todo aqui, fala do para é que tem que clicar num lugar aqui pra liberar o meu pentagrama do destino. Ah, aí que... eu falei: Pô, o que eu mais quero na vida agora é liberar <risos> o meu pentagrama do destino. Cara, são termos maravilhosos, né, cara? E eu ele sou fala, fascinado. Ah, ainda por tem esses três termos. setas vermelhas piscando, escrito: clique aqui e veja o segredo do monge. Ah. Porque não basta ser o segredo do Roberto Justo e é, Smith não. tiver de Sangalo também é do monge. Exato. Aí eu fui lá ver. E aí tem mais textão e textão. Aí fala da meditação galáctica do coração para atrair dinheiro. Bonito também. E aí vai, vai, vai. E no final me oferece um curso de 397 reais por ano. Até que não é um curso caro. É por tudo afinal, que oferece, né, Cláudio? Oferece todo o desbloqueio para você virar o gênio da lâmpada do Aladdin. Exatamente, eu acho que vale a pena. E o que mais me surpreendeu é que o último argumento dele, depois de mostrar grandes coisas inspiradoras do, e, e fotos das galáxias, Etc. é uma foto de um pão francês. <risos> é, o... Que é, isso aqui? é o curso do Didi Mocó, é o Didi Mocó com certeza. O é um curso do pão fr... tem a foto do pão francês, porque o curso custa o preço de um pãozinho por dia, certo? Então você pode ficar milionário ao custo de um pão. É. E ainda tem o cara lá que fala que, que dá um real no semáforo não muda a vida de ninguém. Claro que ganha. O pois cara é. vem aqui compra um curso desse coach aqui. Exatamente. E ele tá feito na vida. Se ele juntasse esse um real por dia, poderia parar de fazer malabarismos e e fazer Enfim. uma meditação da galáxia é, aqui, pra... Exatamente. Pô, pô, sensacional, cara. Fiquei surpreso com o resultado do meu teste. Vou me inscrever já no curso, que é muito bom. E tem a galera, os empresários que, que acreditam nessas coisas, né? Que postam seus testões aí. Você quer ler um pra nós, cara? Exatamente. Que são pessoas que parecem estar tá fora da realidade, né, é. Pessoas que realmente acham que o trabalhador tem que viver pro serviço ou que o, tra o trabalhador não tem que ter Descanso. Aí o cara escreve coisas desse tipo aqui, Klaus. Uma das coisas que mais me incomoda são pessoas que falam coisas como não vou fazer isso porque não é minha função. Ou então, não estou em horário de trabalho. Você já parou pra pensar que você representa a sua empresa 24 horas por dia? Não! Representa. Não! Não representa. Não! Eu, eu que sou dono da minha empresa, rapaz, não represento a minha empresa. Não, não, re, não representa. Eu sou, eu sou microempreendedor individual, o famoso MEI. A minha empresa sou eu Chama causares.com <risos> Eu não represento a minha empresa 24 horas por dia <risos> Amigo, no domingo eu não quero nem saber é de cliente, cara <risos> Para com isso Eu sou o dono, <risos> imagina o cara quer é funcionar Para Aí ele continua aqui Seja na padaria, em outra cidade ou nas redes sociais, você está levando o nome da sua empresa. Não só com Nossa. possibilidade de atrair clientes. Coitada da esposa desse cara que ele deve levar a empresa com sexo supertável, também. suportável, insuportável. Ele deve ficar falando o nome do chefe, né, o meio de sexo. Isso é. tem que acabar. Aí, aí ele aí continua aqui. Não só com possibilidades de atrair clientes, mas também pessoas para trabalharem lá. É claro que muitas vezes a tarefa pedida é exagerada e além das habilidades do profissional. E tem a séria questão de hora extra também. Mas estou falando de coisas simples que não te dariam muito trabalho e seriam compensados em maior visibilidade da sua empresa. E aí, ele coloca um vídeo aqui e fala assim: veja esse vídeo do time de cantores do musical do Rei Leão, Nossa. que decidiu dar uma palhinha do show dentro de um avião. Precisavam fazer isso? Não. E nem deveria, né? Mas enfim. Não. não, ajudaram a divulgar o musical muito. É, porque o time de, de músicos do Rei Leão precisava da divulgação para 60 passageiros do porque voo se, comercial. Se não fosse esse pessoal Nossa, cantar ali dentro esse... do avião, tinha nada aconteceria o musical. Não. Não ia... Porque o Rei Leão é uma história que ninguém se interessa, né? É. Então, você precisa de muita divulgação para conseguir é, que as pessoas assistam. <risos> Enfim, aí fica a pergunta, que ele deixa uma lição em forma de pergunta, né? A pergunta que fica é... Você trabalha apenas para tirar o seu salário no final do mês ou para crescer junto com sua equipe? Opção número um, né? <risos> Nossa, eu posso até querer crescer, mas bicho, a hora do lazer é sagrada. Tem que ser, cara, saúde mental chama isso. Exatamente, pô. e é por gente que fica fomentando esse tipo de ideia, que tem muita gente aí dando burnout, né? É. Estresse elevado e tudo mais. É, por causa desse tipo de gente aí. Tem uma aqui parecida com essa que é a. Que o cara diz o seguinte: Você deixaria uma oportunidade de lado pelo fato de ser domingo? Sim. Sim, já é. <risos> essa, essa é a sim. pergunta? Sim. Outro dia, uma pessoa se apresentou a mim e pediu muito uma oportunidade, pois estava desempregado. Olha, se eu tivesse desempregado, assim, poderia talvez até pensar. Mas eu, eu entendo o cara não querer, né? Escutei e guardei seu cartão. Recentemente, entrei em contato para agendar a conversa. Olá, fulano. Esse fim de semana estarei no Hotel Renaissance. Podemos conversar para falarmos sobre a oportunidade que me pediu? E o cara, mas no fim de semana? Isso, posso te receber no domingo e tomamos um café no hotel. O cara, eu não falo de negócio no domingo. Não, não entendi. Seria apenas uma conversa. O cara, não, eu não abro mão no domingo. Desculpa a minha pergunta, mas seria uma questão religiosa? O cara, não. Apenas uma questão de princípio. O domingo é mais pra descanso e família. Em qualquer lugar do mundo, né? É, isso aí. Aí, ok, entendo. Aí, eu, no final, o autor do texto pergunta, se isso acontecesse com você, você daria outra chance à pessoa? Eu sou o único que acha que o domingo é um dia igual ao outro qualquer e jamais perderia uma oportunidade por esse motivo, ou tem mais alguém que pense assim? Infelizmente tem. Tem, tem mais gente que pensa muita gente assim. que pensa com você, mas cara, <risos> deixa o cara ficar com a família dele no domingo. Porra, bicho. Mesmo se ele tá desempregado, vai ver, ele ficou a semana inteira fazendo processo seletivo. É. Desses processos seletivos, que é igual a Olimpíada do Faustão, Exatamente. você tem que fazer dinâmica, participar de 18 etapas. É. Teste psicotécnico. Lição de casa e não sei o que lá e tal. Aí você vem, não, só quero falar com você no domingo, meu amigo. Você para uma hora da tua segunda-feira o cara é teu funcionário ele vai te beneficiar também você não tá fazendo uma caridade pra ele você dá o dinheiro ele dá o serviço é uma troca exatamente você falou de ter de, de, é, essas entrevistas de emprego cheia de, de olimpíada do Faustão eu tava ouvindo é um podcast de... esses dias o cara falou que foi numa entrevista de emprego e aí entre as coisas que fizeram lá pediram pra fazer uma dinâmica de Escravos de Jó. <risos> foi quando ele se levantou e foi embora. E <risos> tá certíssimo. <risos> Tem hora que eu tenho vontade de abrir, uma, de, de abrir uma empresa só pra recrutar a galera, mas daí eu vou criar uma dinâmica que eles vão fazer pipoca. <risos> <risos> e aí vai, a inspiração vem, vem forte. Quem tiver a melhor é. interpretação do estouro é. das pipocas, forte Quem candidato. Quem me fizer a melhor redação de 60 linhas em formato dissertativo falando sobre a pipoca, é. ganha a vaga. É, eu acho... Genial. Mendigos também podem participar. Mendigos e, e malabaristas de semáforo, todos estão aí é, convidados. Maravilha, Caio. <risos> <risos> Maravilha Bom, vamos terminar por aqui então Vamos terminar ah, Tem muita história boa Tem muita Até se, se os ouvintes gostarem Fala pra gente lá se gostou ou não Porque a Sim. gente faz um episódio 2 né, É, Costa? se o ouvinte quiser uma parte 2 Se o ouvinte tem as suas histórias Ó, já ouvi fanfic no meu trabalho Já recebi boa. no LinkedIn Manda pra nós Manda print E lembra de avisar Quando você manda DM pra gente O Instagram é arroba dois empregos E lembra de falar Se você quer ficar anônimo ou não Verdade Porque tem gente que conta Coisa constrangedora do trabalho Não quer que fale o nome, você tem que avisar a gente. É isso aí, né, Caião? É isso aí. Agradecer mais uma vez a, a nossa presença aqui, né, Cláudio? Agradecer o ouvinte. Boa! E pedir pra seguir a gente lá no Instagram, arroba dois empregos e também pra ajudar a gente no PicPay. Boa! Só isso. Ah, é, e também lembrar os ouvintes que nós tivemos uma participação já faz um tempo lá no MuidaCast, chamada Profissões Arrombadas. Boa! Vale a pena não ver o episódio, tem muito a ver é, com isso tem muito que a, a gente ver com conversou. isso, é verdade. É isso aí, valeu, galera! Falou! Um abraço!